0: Toda eleição faz a gente confrontar a dificuldade que é eleições, a dificuldade que é vencer a esquerda e a dificuldade que é mudar o mundo. Muitas vezes as pessoas criam na cabeça delas uma ilusão de que vai ser mais fácil do que deveria ser e quando a gente tá num caminho indo muito bem é muito fácil a galera ficar confortável, mas a realidade tem um bom efeito em puxar a gente de volta pro mundo real. Eleições argentinas, vai ter segundo turno agora, massa saiu na frente, o que surpreendeu muita gente, inclusive eu. Por que isso aconteceu? O que vai acontecer agora? Qual é o futuro da Argentina? Especialmente lições para liberdade para a gente aqui, o futuro do Brasil e tudo mais. Vamos lá. Sim. Não tem jeito, o vídeo vai ser longo, eu não tive tempo de fazer um mais curto. Tem várias coisas pra gente abordar aqui, mas eu acho que o maior mistério que tem na cabeça das pessoas é mas como é que o massa bateu 36%? E teve compra de voto? Teve pra caramba, ok? Além do Brasil mandar um bilhão de dólares naquela matéria que... Aliás, é o escândalo que surgiu e acabou, né? Isso aí foi legal também da gente discutir, porque, assim, saiu o escândalo do Estadão... Lula mandou liberar um bilhão de dólares do Banco Internacional lá, que o Brasil é o grande sócio lá, pra Argentina, interferindo com a Tebet e tudo mais. A Tebet falou, não, não teve nada, e d- depois saiu os dados, foi o Lula mesmo. Então a gente mandou um bilhão de dólares pra ajudar o massa a comprar voto. O Estadão estourou isso, o resto dos jornais não bancou muito, o pessoal fica com medo de, eu querer, de atacar o Lula. É, dinheiro pra imprensa sempre pesa, isso aí meio que foi esquecido e toca o barco. Teve isso? Teve. Pior, teve 6,5 bilhões de crédito da China. Bicho, se o Massa ganhar isso aqui, é um país amarrado completamente com a China, cara. Isso aí é a continuidade desse, dessa política da China de ir travando os outros países, de amarrando, de ir colonizando os outros países e via crédito, via investimento, essas coisas. Falar, ah, no fim das contas, eu mando na tuas contas. Talvez seja isso que se configure no fim da eleição aqui. Mas ainda tem novos passos indo pra frente. Calma, não acabou. O jogo nunca acabou, gente. É, teve isso, teve o massa fazendo pagamentos diretos nas contas das pessoas Teve, aí você fala, mas é compra de votos, caralho Sim, na caru os caras fizeram isso mesmo Vamos dar uns dinheiro aqui pra galera, depósito na conta Bau, o governo te deu dinheiro, toma Funciona, cara Essas coisas funcionam E você ter a máquina também Funciona pra caramba Teve tudo isso? Teve Agora uma outra coisa Que eu acho que a galera subestima Ou talvez esquece é você criar uma imagem na cabeça das pessoas de quem é o maluco, quem é o razoável, calmo, quem é o estável, quem é o certo, quem é o garantido, e criar um medo ao redor do incerto. Isso é o que foi feito aqui no Brasil com o Lula. Ah, o Lula é o amor, é a democracia, a responsabilidade é o sorriso, é o retorno do Brasil pra linha. E o Bolsonaro gritando. A mesma coisa foi feita na Argentina. Eu não preciso nem botar as fotos aqui. Pensa numa foto qualquer do Milei. É uma foto dele gritando. Aí você vai ver as fotos do Massa. Eu acho que a maior parte de vocês não foi acompanhar a campanha do Massa porque deve dar uma vontade de vocês de vomitar e dar em mim também. Eu super entendo. Mas você vê as fotos dele ele sorrindo. Ele abraçando gente. É a campanha do amor de novo. Então, ah, sim, a Argentina tá toda explodida e vai ficar pior ainda. A inflação tá alta para caramba e tudo mais. Mas isso é o certo. Você vai trocar o certo pelo incerto. Essa é a coisa, cara, você consegue criar essa percepção na cabeça das pessoas, você consegue enganar, você consegue iludir, você consegue criar um medo lá na frente, e as pessoas se acostumam com as coisas. Só pergunta para um carioca o que ele acha normal. <risos> pergunta pra um brasileiro o que ele acha normal. A gente se acostuma com, o nosso, com, com os nossos arredores, essa é uma capacidade humana pro bem ou pro mal. E aí tá, tá, tá isso. Mas pode ser que o Millet piore o país ainda mais, olha só, ele é um radical, ele é um maluco, o país vai explodir, vai falir, não, já falei mas pode falir ainda mais. A Amazônia vai pegar fogo. Não, se, se o Bolsonaro for reeleito, literalmente toda a Amazônia e todos os indígenas vão pegar fogo. Você precisa votar no Lula. Funcionou. Essa é a tática principal em todas as eleições. Tem um motivo. Funciona. Ah, mas eu sei os dados, mas eu sei as coisas, não faz sentido tudo mais. Parabéns, a maior parte das pessoas não acompanha os dados, não acompanha os fatos objetivos, não sabe quase nada de, de política ou de economia de quase nada e vai votar em alguma narrativa que foi colocada na cabeça deles. Percepção é mais importante do que fatos numa eleição. Inclusive, e eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não acho isso bonito. Mas um dos maiores erros que você pode cometer numa eleição é tentar argumentar com fatos. Numa eleição tentar argumentar com fatos e dados é um erro. É isso que acontece quando você tem eleições. Parabéns, sejam bem-vindos ao lado, sejam bem-vindos ao lado Libertário da Força. É, é, é um sistema idiota. E aí a gente tem resultados como esse. Conseguiram pintar o Milley como radical, conseguiram pintar o Massa como garantido. Vamos lá, calma, olha só. Vamos lá pelo amor. E isso vai puxar um monte de votos. Inclusive pode ter tido uma migração de votos da Burris para ele pode ter tido muita gente incerta ali. E quando você cria essa percepção de o ah, cara é maluco e tudo mais... Você também cria nas pessoas. Ai, ah, se você embarcar nele, você também é um maluco. Você vai ser visto como um maluco. E pressão social funciona. Você quer ser conhecido pelas pessoas ao seu redor, como um maluco? Então você precisa criar, para né, ter essa mudança, você precisa criar uma grande aceitação, e isso é difícil. Criar rejeição é muito fácil, até porque política já é um negócio que você naturalmente rejeita. Você olha e fala. Ugh. Então, ir nesse sentimento das pessoas e tirar eleitores do outro, mesmo que você não ganhe eles, funciona. Então quer dizer que é impossível ganhar? Não. Parênteses aqui. A gente precisa entender que a gente também precisa argumentar muito mais com resultados e não com meios. A gente que defende liberdade vive argumentando com meios, com propostas, com, ah, vamos explicar essa reforma, ou vamos explicar a dolarização, ou vamos explicar o Bitcoin, ou vamos explicar o urbanismo, ou vamos... Tá, isso é legal, mas assim, você também pode falar do resultado apelando pro emocional, e tudo bem. Às vezes as pessoas têm problema com isso, porque assim, teve uma palestra na Liberty com que foi muito legal, que foi do Fernando Miranda, que foi presidente do ICFL, uh, hoje tá trabalhando na, na iniciativa privada, com marketing, com vendas, e ele fala, gente, vamos comparar. A propaganda do Novo tá aqui falando de fundo partidário, e a propaganda do Lula tá aqui falando de panela cheia de sonhos. Eles estão mostrando aqui uma CLT rasgada, porque o Bolsonaro é isso, ele é o fim do emprego. Então ele tá apelando pro emocional. Claro, o PT tá mentindo, mas eles estão falando de resultados. E uma coisa que eu falei bastante durante a campanha do Lula, e que eu vou continuar repetindo que vocês precisam entender, é que assim, o Lula mentiu, uma das principais fraudes do, do, do Lula na campanha dele foi que ele prometeu o resultado de capitalismo. Ele prometeu comida, prosperidade, viagem, picanha, churrasquinho... A gente que defende liberdade, a gente pode falar disso também. A gente pode falar, cara, a nossa campanha é a campanha do emprego, a nossa campanha é a campanha da comida, a nossa campanha é a campanha da, da prosperidade, da casa própria, de você enriquecer, de você poder viajar, porque se tudo que a gente quer for feito, você vai ter isso. Se você fosse vender algum produto para alguém, você falaria sobre como ele foi produzido ou sobre o que a pessoa ganha com esse produto? Se você fosse vender um curso de exercícios, você falaria assim, ó, oh, nesse curso aqui você vai treinar bastante. Ninguém gosta de treinar. Você fala, não, nesse curso aqui você vai ficar com a barriga trincada. Nesse curso aqui você vai ficar gostoso, vai entrar no shape. Qual dos dois vende mais. Então fica uma lição aí pra gente de como a gente pode discutir as coisas, que eu acho que é importante no pra frente. E suposto, dá pro Milley ganhar? Milley ficou com 30% no primeiro turno, massa com 36%. Quando você soma os outros dois candidatos menores lá, tem a a comunista completa lá, que os votos são praticamente tudo pro massa, e tem outro peronista lá, que... Tá, ele sai de 40 e pouco. 43, 44, 45, 46, alguma coisa assim. É, é complicado. Mas o Cambiemos já deixou claro que vai de Milley. Já no discurso ontem de encerramento... Uh, já tava a Burris falando, junto com o Macri e tudo mais, falando, ó, oh, nós estamos conscientes que esse aqui é o pior governo da história, não tem o que discutir, e nós estamos juntos pela mudança. A questão é, os eleitores também? E aí também eu preciso lembrar vocês que, assim, eleitor não tem lógica, tá? Especialmente os que vão mudar de voto agora. Quem estava decidido por Milley um ano atrás... Não vai é mudar muito de ideia. Quem tava decidido para o máximo um ano atrás, não mudar muito de ideia. Agora, quem oscilou de volta nas últimas duas semanas você fala, como é, como, é que, como é que você estava tá indeciso até agora? Cara, é a galera que tem mais o que fazer, a galera que trabalha pra caramba, a galera que tem que cuidar dos seus problemas e tudo mais, não vai acompanhar a economia e política. E ele vai caindo por um argumento aqui, outro argumento ali e tudo mais. Essa galera. Você não pode achar que eles têm uma grande, sólida razão na cabeça deles de que, porque eles estão votando em alguma coisa. Então, vale lembrar, gente em 2018 e 2022 teve esse fenômeno de gente que falava assim, ah, qual que é o seu primeiro voto? Bolsonaro, tá, mas se ele não for o candidato, você vai votar em quem? Lula, aí você fala, não, pera hã? e dava o contrário também, ah, qual que é o seu primeiro voto? Lula ah, e se ele não for o candidato? Bolsonaro <risos> hã? sim isso é tipo 20% eleitorado, tá então assim, tem gente no Massa que pode virar assim como tem gente do Macri que pode ir pro Massa tem gente que tava do Cambiemos que pode... Cara, um monte de coisas podem acontecer por argumentos que primariamente não vão estar dentro do campo da lógica. Vai ter muita coisa sentimental acontecendo até 19 de novembro, que é quando é o segundo turno, daqui a quase um mês. E vai saber. Agora, já é importante ver o resultado de que tem uma rejeição de 54% somado contra a esquerda, que é o voto do Cambiemos e o voto Do Milley, claro, não dá pra pra presumir aí que todo mundo antissocialista ou alguma coisa assim. Ok, mas já temos uma rejeição aqui e, e, segundo turno, é muito mais sobre rejeição. E a rejeição do Massa é maior do que a do Milley. É por isso que na eleição, no segundo turno, eu já tinha gravado o vídeo, eu já tinha o o roteiro da vitória do Lula, do, do vídeo de... Como vai ser o vídeo caso o Lula ganhe? Eu já tinha esse roteiro escrito, não lembro se em maio ou março do ano passado. Eu tinha ele gravado antes do primeiro turno, eu só regravei pro segundo pra ficar, porque eu achei que ficou melhor. Eu não tinha um roteiro gravado em caso o Bolsonaro vença, porque eu não tinha a menor chance, eu achava que a chance do Bolsonaro vencer era 0%. Porque a rejeição dele era maior que o Lula. Entre várias coisas, isso aí era o suficiente pra cravar. E olhando agora, tem esse dado de esperança aí. Se for só pela rejeição, que tende a ser o domínio de um segundo turno, Milley tem a vantagem sim. Acabou? Óbvio que não. Agora, um cenário interessante também de pensar é assim, e se o Milley perde? Tá. Eu não tinha conversado desse cenário antes, porque eu não achei nem que dera uma possibilidade, mas a gente tá aqui pra discutir isso agora. Fazer o quê, né? Um mundo vezes decepciona a gente. Todo mundo que eu conheço que foi pra Argentina nessas últimas semanas e meses pra entender o fenômeno Milley e aproveitar e ver o que tá acontecendo, todo mundo fascinado, todo mundo volta falando a mesma coisa. O eleitorado do Milley fala o seguinte: se esse cara não ganhar, eu vou embora. Deu. Então você pode pensar assim: tá. Se o Massa ganhar, ele ganha o quê? Porque o cara que votou pra ele, eu não tenho dó, cara. Na moral, eu não. Ah, não, mas o país vai capotar. Cara, ó, o eleitorado Massa, vocês merecem. Zero dó. Zero dó. Azar. E quem fica? Quem quem foi dos outros candidatos? Cara, quem votou no no Cambiemos, mas especialmente quem votou no Milley, vai de tchauzinho. E vale lembrar, do lado da Argentina você tem Paraguai e Uruguai. Ih, cara, eu fiz o L. Desculpa. Do lado da Argentina você tem Paraguai e Uruguai. Nos quais qualquer latino-americano consegue visto de residência permanente. existem três tipos de vistos. Primariamente. Passaporte... Visto de residência permanente, visto de residência temporária. Temporário é por trabalho, empresa, estudo, etc. Permanente é, você pode morar aqui e depois a gente vê. E depois tem o passaporte. Permanente é um visto muito forte. Qualquer latino-americano consegue, qualquer argentino vai conseguir visto no Paraguai ou no Uruguai, países muito mais liberais do que a Argentina, meramente por virtude de ser argentino. E você também, você também que é brasileiro, consegue também. A gente vive falando isso na sete inclusive estamos vendendo bastante agora a residência no Paraguai, todo o processo para você ter o visto de residência permanente no Paraguai e no Uruguai também, são boas alternativas, são países bem liberais, são países com impostos menores, são países com muito mais futuro do que a Argentina. Então você que é brasileiro, você pode conseguir isso também. E os argentinos também. Na eventualidade do massa vencer, o que, que vai acontecer? Cara, ao longo de... Dois, três, quatro anos, sei lá, coloca algum período. Não vai ser assim, a primeira semana, vai. Vai demorar uns anos. No mínimo, centenas de milhares. No mínimo. A gente pode começar a discutir milhões. Um, dois, três milhões, talvez. Das pessoas mais produtivas da Argentina vai falar Tá bom, eu entendi. Eu entendi. Revolta de Atlas. Agora vai ser revolta de Atlas aqui. Eu entendi. Vocês querem socialismo nesse país. Eu não. Abraço. Agora se virem aí. A Argentina já tem mais gente dependendo do Estado que pagando o Estado. Vai ficar pior ainda. Então, o que, que o massa ganha no fim das contas? Centenas de milhares de pessoas ainda vão conseguir sair para encontrar liberdade em outros países, o que obviamente não é o resultado preferível, mas é um resultado possível. E o que, que sobra? Uma casca furada mandada pelos chineses. O que gera uma preocupação geopolítica aqui de Brasil de você ter um feudo chinês aqui do nosso lado. Mas ei Venezuela. Aliás, parênteses... Pra vocês terem uma noção do surreal e, e de como tudo bem, desde que seja a esquerda fazendo, a Venezuela teve um referendo que era nós deveríamos anexar 70% da Guiana. É, porque tem Guiana Suriname e Guiana Francesa. E existe uma... Não é nem uma disputa territorial, é um espermeio chavista de que boa parte do território da Guiana é, na verdade, da Venezuela e que ele deveria ser anexado e devolvido e tudo mais. Inclusive Maduro muitas vezes posta foto do... do posta... Uh, tem uns banners atrás dele da Venezuela com esse terreno da, com esse território da Guiana e tudo mais. E assim, é basicamente um referendo de tipo, vamos pra guerra? Cara, imagina por um segundo na sua cabeça que o Bolsonaro ou o Zema bota um referendo desses. A gente deveria ser anexar 70% do Uruguai? O que, que a mídia brasileira falaria? Ah, Maduro botou um referendo sobre anexar 70% da Guiana no contexto de a Rússia invadir a Ucrânia e agora vai ter guerra em Israel. Então é basicamente um referendo de vamos pra guerra e, sei lá, a brasileiro, tipo, cagou pra isso. <risos> é sobre quem fala. Eles podem falar. Eles podem. Eles podem tudo. Só não podia deixar isso aí que passar. Agora, outro ponto. O Congresso. O Milley conseguiu uma vitória fantástica que eu acho que 95% de vocês nem estavam sabendo. Mas eu acho que o Brasil tá começando a perceber a importância do legislativo. A importância que é o Legislativo para parar o Executivo, para fiscalizar o Executivo, como um freio, como um seguro, como uma trava ali. O Milley elegeu 35 deputados federais. Aliás, 36 deputados federais. De 257. Foi um resultado violento, foi 28% do voto. Basicamente, a votação dele para a presidência converteu em uma votação de uh, congresso e vale lembrar só metade da câmara estava para a eleição, dos 257 tinha 130 indo para a reeleição eles vão de meia meia, a cada dois anos vai tanto que é por isso que dois anos atrás o Javier se elegeu deputado federal porque teve metade do congresso sendo eleito lá e agora é outra metade somando Cambiemos e Melei temos 136 cadeiras os ázios da matemática olhando aí Já devem ter pensado, peraí, 136 é mais do que a metade de 257, né? Eu acho que deu uma esquisitada pro pro Massa na Câmara de Deputados. Então, mesmo que o Massa ganhe, ele tem a Câmara de Deputados? Calma aí. Cambiemos não é um bloco unido 100%, ok? Alguns ali podem ir de Massa dependendo da votação, dependendo do populismo e tudo mais. Então, não é nada garantido. Todo mundo lembra da eleição, ah, o Congresso Conservador que vai parar o Lula. Aí, de repente, boa parte dos conservadores tava na base do Lula. Você fala, ué? Ué, centrão centro-centrão? Agora, é um freio? É, dificultou, dificultou. O Massa vai ter o reino livre que ele tinha? Não. E, estica dois anos. 2025 vai ter eleição legislativa na Argentina de novo, onde metade do Congresso estará para reeleição. Digamos que o Milley vai lá e crava mais 30 deputados federais. E não tem nenhum motivo, olhando agora, porque ele não conseguiria fazer isso. Aliás, inclusive, dos dele, dos dos libertários que entraram... Aliás, para pra pensar isso, cara. 28% da população votou no Legislativo pra um partido libertário. Já é um negócio... Imagina o que isso acontece no Brasil. Nossa, cara, vocês iam ter que me aguentar tanto, cara. Nossa. Eu não ia parar de encher o saco de vocês sobre isso. Imagina sobre isso. Imagina tipo que, sei lá, São Paulo, capital, os caras vão lá e votam 28% novo. Vocês não iam ouvir o fim de mim nisso aí, cara. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. É, digamos que... É, da onde que ele tirou isso? De cada três, dois do Cambiemos e um do Massa. Então o que que acontece? E um dos do socialistas, né? O que que acontece? Isso pode acontecer de novo em 2025. E aí acabou o Congresso mesmo. Acabou o Congresso pra esquerda. Isso é um freio? É. Vai salvar a Argentina? Não. Mas é um freio? É. Os caras não têm reino livre. No Senado, agora, ainda tá pesando pra esquerda. De 72 senadores, se você somar cambiemos e os oito libertários que foram eleitos, os caras elegeram oito libertários de 72. É como se a gente tivesse eleito aqui, tipo, uns dez senadores aqui no Brasil libertários. Ok? Ainda é um negócio de respeito. Eles têm 32, que é... Menos da metade de 72, então ainda assim a esquerda tem o Senado. 2025 tem eleições de novo, mas é bom pra gente lembrar a importância de legislativo aqui, os caras conseguiram um negócio que é, eu acho, bem impressionante. Mas e o Brasil? Como é que a gente fica nisso agora? Porque sempre tem essa, né? Qual que é o respingo aqui no Brasil? Olhando antes, digamos que o Millet ganhasse, ele colocasse, sei lá, um terço do que ele quer para rodar, e a Argentina cresce pra caramba, isso ia prejudicar o Lula bastante aqui. Porque além de perder um aliado na América Latina, além de perder um monte de coisa, e além de perder alguém que ia ajudar a financiar a campanha dele aqui em 2026, porque, ó, se o Brasil tá ajudando a Argentina agora, pode ter certeza que se o Massa for reeleito, ele vai dar um jeito de ajudar o Lula em 2026, ok? E suposto, se entrasse assim o e a Argentina cresce, complica pro Lula? Complica pro Lula. Em 2026 o argumento dele ia é tá mais fraco. Agora, se ficar o Massa? Se ficar o Massa, a Argentina vai ainda mais pro fundo. No fundo do poço terá um alçapão e no fundo do alçapão terá cachaça junto com o Lula e outro alçapão será encontrado, senão nós vai cair ainda mais. E vale lembrar, a Venezuela influenciou nas eleições do Brasil em 2018 e 2022 no sentido de muitas pessoas do norte, vendo que eram os venezuelanos indo olharam e falaram, e... acho que vamos contra a esquerda aqui. Então, uma Argentina na mão da esquerda se explodindo ainda mais vai pesar negativamente para o Lula. Claro, vai ter o um massa mandando dinheiro para cá, que mesmo que ele não tenha, eles vão dar um jeito, vão fazer alguma coisa. Mas, isso aí pode pesar ruim para o Lula? Pesa ruim para o Lula. Fora o fato de que provavelmente também a gente vai fazer várias outras coisas pra tentar ajudar a Argentina nos nos próximos anos aí, se o Massa for eleito. E o brasileiro é nacionalista, cara. Tanto que o Lula apela pra essas coisas. O Lula não é um socialista internacionalista. Ele é tipo um socialista patriota, se você for ver a parada. E essa coisa de ficar dando dinheiro pros outros países pega mal. Isso vai acontecer, sim, porque eles adoram ficar dando nosso dinheiro pros outros. Mas pro eleitor mediano, cara... Pra galera que tá pobre, ferrada em algum canto brasileiro Brasil, eles vão falar, pô, cara, mas a gente tá mandando quantos bilhões de dólares lá pra Argentina? E eu tô aqui porque não tem nem água. Isso pega. Então, de qualquer forma, não é muito bom pro Lula. De qualquer forma, isso prejudica o Lula pra 2026. Claro, nada cravado, o jogo é jogado. Mas, assim, tem problemas aqui. E, por último, eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, pô, mas que merda, né? já tava com, já tava com os goró comprados pro Milley, já tava com os foguetes comprado Putz, cara, que droga, né? A gente tava tudo querendo já fazer festa e agora dar aquele down, daquele Então, gente, é... Um momento coach aqui um pouquinho. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Tenex, o 10X. O cara fala basicamente, a tese dele basicamente é o seguinte. Uh, pessoas que têm uma performance muito maior, têm um grande sucesso, que mudaram o mundo, que fizeram as coisas, elas têm duas diferenças em cima de você, principalmente. A primeira é mais fácil de entender. Elas ousam sonhar muito mais do que você. Boa parte das pessoas não consegue o sucesso que elas poderiam ter, não, con- não consegue ir até onde elas teriam potencial porque elas simplesmente não acham que elas vão conseguir. Isso é uma coisa. Agora, dos que acham, existe o segundo problema. A galera violentamente, violentamente, desgraçadamente, brutalmente subestima a quantidade de esforço necessário para alcançar alguma coisa. Em outras palavras, o Gellar acha que vai ser fácil. E ele fala, cara, vai ser dez vezes mais trabalho do que você acha que vai ser. Então imagina um cenário difícil na sua cabeça, onde você vai trabalhar bastante. Aceite o fato de que vai ser 10 vezes mais difícil do que isso. E esteja disposto a colocar essas horas, esteja disposto a colocar esse esforço. E aí o problema é que a maior parte das pessoas não tá afim. É aí que pega. Existe essa estratégia, e eu não tô dizendo que ela é burra, eu tô dizendo que ela é. De vamos mudar o mundo via ter um cara, ou fazer um cara ficar famoso, fazer um movimento ficar famoso, nós vamos fazer uma jogada presidencial, joga lá pra cima, entra lá e daí nós vamos. Que é tentar um atalho. Não que seja impossível ela funcionar. É possível? Teoricamente é. Mas você entende que ela parece confortável? Você entende que muita gente embarca nela porque ela parece. é fácil, a gente pega um cara, faz o quê? Causa, ganha presidência, pau e depois, não sei, mas tá feito. Não, cara, depois que você pegar isso, ainda vai ter batalhas muito maiores do que você imagina. Tem uma frase de uma música chamada Shogun, do Shogun do Trivium, que é Take all that you have brought to sacrifice, for you will lose much more. Pegue tudo que você trouxe para sacrificar. Você vai perder mais do que isso. Toda vez que você ganha, toda vez que você cresce, o desafio só sobe. Ninguém treina mais duro que o campeão. Então, assim, não achem que, pô, a gente vai crescer, não sei o que, porra, aí tá feito. Não, cara. É... Depois que você pegar o cinturão de campeão, você vai ter que treinar ainda mais, você vai lutar ainda mais, os seus adversários vão ser os mais difíceis do mundo, porque agora você é o campeão. As pessoas, às vezes, acham que vai ser fácil. As pessoas, às vezes, acham que, pô, o Milê tá voando, então, pô, acabou. Não, o Bolsonaro tá voando, pô, acabou. Ah, o Zema tá voando, pô, acabou. Não. Vai ser muito mais complicado que isso. A realidade é que tem um gigantesco trabalho de base aí, Eleger essas dezenas de deputados que ele fez também é complicado. E vai precisar de 2025 ainda para eleger mais um outro congresso. depois ainda vai ter o Senado. Depois tem toda a batalha de mídia, de comunicação. E depois tem toda a batalha de legislativo. Depois tem toda a batalha de continuidade. E depois tem todo mundo jogando coisas e complicações em cima de você. Vale lembrar, a Argentina teve uma semi-dolarização durante os anos 90 que foi desafiada várias vezes por várias crises de países emergentes. E eles não conseguiram aguentar Ficar uma década fazendo o certo. Alguns países conseguiram. Os bálticos lá, Estônia, Letônia e conseguiram. A Argentina, não. Simplesmente. Eles não conseguiram ter essa continuidade. Então, não tome essas derrotas ou essas dificuldades do caminho como... Ah, antes, isso. Tome como... Por que raio que você esperou qualquer outra coisa que não isso? Não, não é razoável. Não é razoável. Não é razoável você esperar que seja fácil. Não é razoável você acha que você vai jogar contra um grande mestre de xadrez e vai ser fácil. Não, cara, você vai ter que ganhar do cara cinco vezes antes de você ganhar o jogo. Você vai ter que ganhar do cara em carga horária de treino, você vai ter que ganhar do cara cara em mental, você vai ter que ganhar do cara em várias coisas antes de você sentar no tabuleiro pra jogar contra o cara. E durante o jogo vai ser difícil. E a outra coisa que a gente tem que entender, é uma oração que eu gosto muito, que é a oração do, do, do Alcoólicos Anônimos. Deus me dê força pra mudar as coisas que eu posso mudar. Paciência pra lidar com as coisas que eu não consigo mudar. E sabedoria pra eu entender a diferença. A gente não pode mudar aqui muito a Argentina. Não, eu nem falo espanhol, não tenho o que fazer, sabe? Eu olho pra isso e penso, pô, eu queria... não tem. Ali não tem. E às vezes a gente pode olhar para essas coisas gigantes e você pode se sentir impotente de falar assim, pô, mas eu não consigo mudar o mundo. É, não. Eu também não. Ninguém vai conseguir mudar o mundo sozinho. Política é um esporte de equipe. Mudar o mundo é um esporte de equipe. Agora tem o que você pode fazer. Eu não posso mexer na Argentina, não. Não tem muito que eu posso fazer, não. Agora eu tenho meu trabalho no Novo. Tô gravando aqui, 8 da manhã eu comecei a gravar às 7, eu tive várias versões desse vídeo que eu não gostando. Daqui a pouco eu vou lá pro meu trabalho e eu vou escrever os cadernos de políticas públicas do Novo, que são as coisas que os nossos vereadores e prefeitos vão defender na eleição em 24 e implementar em 25 para frente. Isso vai mudar cidades, isso vai salvar dezenas de milhares de empregos, isso vai melhorar muito significativamente a vida de várias pessoas, e elas com isso vão, empre- vão entender o valor da liberdade, e elas vão se comprometer mais com isso, e ao longo dos anos a gente vai plantando isso, escolhendo resultados. Dá para eu fazer isso? Dá para eu continuar com o nosso trabalho aqui no Gabinete de Liberdade? De revogar leis malucas, de aprovar leis que facilitam transparência e fiscalização e tiram o poder de políticos, de derrubar imposto, de fazer... Dá, dá pra gente fazer isso, dá. Isso, isso está na minha capacidade. Beleza, o que mais? Um, 2024 vai vir aí, a gente pode fazer um movimento de centenas de vereadores pelo Brasil. Se a gente tem algumas dezenas de tá tendo um efeito, se a gente tem alguns prefeitos já tá tendo um efeito gigantesco e um governador. Vamos ver o que mais que a gente consegue. Não vai ser uma grande jogada que a gente vai dominar o mundo em 2024, não, mas a gente consegue pegar mais território, sim. E 2024 tá aí, alguém tem que encher o saco do Boulos. Eu posso fazer esse meu trabalho por São Paulo. Tá, vamos, tra- vamos focar em fazer isso. Eu quero concorrer aqui ano que vem. Eu quero estragar a vida do Boulos. Vai ser um esporte muito divertido isso. Isso é o que eu posso fazer. Eu não posso salvar a Argentina, eu, posso, eu não consigo eleger o lei. Mas eu consigo fazer essa diferença. Você consegue também. Talvez não tudo isso, não se obrigue, não se cobre. Talvez mais do que isso. Imagino que você pode conseguir. Agora, tem um monte de organizações por aí que você pode entrar. Tem o IFL, o Instituto de Formação de Líderes. Tem o Students for Liberty, que é pra galera... Não, necess... não necessariamente tem que ser estudante, embora o nome seja estudante Tem o JL, que tá dentro do espaço universitário. Tem o Instituto Mises, pra você ir lá e aprender. Tem o um Partido Novo, pra você se filiar e ir lá. Tem a Jornada agora, 2024 que é o processo seletivo para candidatos uh, do novo em 2024, que está aberto e vai ter outro indo para frente. Tem várias coisas que você pode fazer. Então assim, você pode salvar o mundo? Não. Existem alguns problemas, sozinho você não pode, mas existem alguns problemas que estão na sua frente agora que você pode levantar e tentar resolver. Vamos fazer isso. É o que está no nosso controle agora e é o que tem funcionado para crescer a liberdade no Brasil até agora e é o que tem funcionado na Argentina até agora. Não acho que foi uma grande coisa, foi um, foi um conjunto de várias coisas pequenas. E vamos botar esforço nisso. Vai demorar? Vai. Se a gente ficar cobrando que seja amanhã, nós vamos todo mundo ficar puto e entrar em depressão. Mas a gente pode se divertir no processo. E isso é muito importante pra gente conseguir continuar fazendo o que a gente faz. Como eu falei na abertura, desculpa o vídeo longo, eu não tive tempo de fazer mais curto. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Por esse vídeo é isso.